0: je vous dis drone, vous penserez très certainement à votre copain geek qui en possède un qui de temps à autre vous laisse la manette pour quelques secondes de vol, ou peut-être à cet incroyable balai de drone pour les JO d'hiver en 2018 Ces deux situations ont le point commun d'être du pur loisir, du divertissement, mais le drone, c'est aussi des utilisations professionnelles, notamment pour les industries ou l'agroalimentaire. Sur ce secteur, une start-up française fait office de référence. En moins de 10 ans, la société Delair est devenue leader sur le marché international des solutions drones professionnelles et elle multiplie par deux son chiffre d'affaires chaque année. J'ai le plaisir de recevoir Bastien Mancini, directeur général de la société Delair. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Bonjour. Avant de parler de votre marché, cela fait extrêmement plaisir de voir une start-up mondialement reconnue sur le sol français.
1: Je suppose que pour vous aussi, c'est une fierté de de construire vos drones à Toulouse Oui, tout à fait. C'est une grande grande fierté. C'est quelque chose à quoi on tient depuis nos débuts. C'est de faire de l'industrie en France, donc créer des emplois, y compris dans la partie production. Euh, à nos échelles, de toute façon, c'est ce qui fait le plus de sens, mais il y a beaucoup de compétences à développer dans ce domaine et euh, effectivement c'est une, une grande fierté de de fabriquer dans nos ateliers à Toulouse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le défi du drone est autant matériel
0: que logiciel. Diriez-vous que votre métier est plutôt justement autour du logiciel ou autour de
1: la robotique Où se trouve le challenge Alors, bah, dans un robot, il y a autant de matériel que de, que de logiciel. En fait, nous, on a des ingénieurs qui font la conception mécanique des drones, la conception aéro. Donc, ça, c'est très matériel. Ils, ils dessinent des ailes, ils optimisent le, le flux d'air autour de l'aile. Ensuite, on fait la conception mécanique des pièces, comment elles s'assemblent, etc. On conçoit aussi nos cartes électroniques, mais après, il faut euh, bien évidemment programmer tout ça. Il y a des automatismes à mettre, parce que nos drones sont, euh, comme vous l'avez dit, c'est des systèmes professionnels, et euh, à ce titre, ils sont euh, euh, entièrement automatiques, euh, parce qu'en fait, c'est un outil. Quand un géomètre utilise un de nos drones, il il n'est pas là pour piloter le drone ou pour s'amuser, il veut juste un outil qui va lui mesurer son terrain. On a un petit drone qui permet de mesurer... euh, en un vol euh, une surface de 100 hectares avec un point tous les centimètres et demi et chaque point est positionné précisément à 3 cm en x y z dans l'espace. Donc le géomètre lui il veut pas piloter, il veut un truc totalement automatique. Donc euh, en gros le drone il, il le lance, tout est tout est fait euh, tout est programmé dans le drone et pour ça, bah, c'est beaucoup de compétences logicielles et puis algorithmiques hein, finalement. Il euh, y a des autopilotes, il y a des, des systèmes de, de mesure, des systèmes de sécurité et ça c'est très important. et C'est une de nos, un de nos grands facteurs différenciants, c'est que depuis notre création, on s'est positionné sur des drones pro qui vont loin. Et pour aller loin, il faut pouvoir s'insérer dans l'espace aérien et pour ça, eh ben, il faut se mettre avec des normes de sécurité et de certification de type aéronautique. Et là, ça rejoint euh, bah, la question précédente. Du fait de notre emplacement à Toulouse, on travaille avec les les sociétés qui font la certification des Airbus. Alors, on n'est pas au même niveau euh, de certification qu'un Airbus parce que quand un drone tombe, il n'y a personne à bord. Donc, euh, quand un Airbus tombe, en gros, l'hypothèse, c'est que tout de suite, ça fait des morts. Quand un drone tombe, il 'il, il faudrait qu'il tombe sur quelqu'un. Mais bon, voilà. Donc, les systèmes sont sécurisés et on suit exactement le processus, euh, le même processus, euh, d'ailleurs, ça s'appelle l'ARP 4761, que pour les gros avions et on bénéficie des compétences locales à Toulouse pour avoir ce, ce niveau-là et ça, ça nous permet ben, en fait de, de nous différencier des, de la compétition, on va dire à, à coût plus faible et c'est ce qui permet c'est, c'est notre stratégie c'est de, de faire des produits à forte valeur ajoutée on ne va pas aller se battre sur les, les produits à coût faible et c'est en faisant ces produits à forte valeur ajoutée qu'on arrive à maintenir les compétences et la production à tout Ce que j'entendais dans ma première question
0: c'est peut-être de savoir justement quelle est votre priorité à vous ça veut dire vous pouvez viser l'excellence sur l'aspect purement hardware mécanique du drone ou plutôt sur le logiciel sur l'intelligence artificielle qui va permettre de,
1: de de créer un usage autour de ce drone Alors, si, enfin, C'est un choix pour tout industriel. Là, là, vous avez parlé, il y a différentes sortes de logiciels, mais le choix dont vous avez parlé pour tout industriel, c'est le, le make or buy. Euh, est-ce qu'on fait soi-même ou est-ce qu'on achète à un, un partenaire euh, Après, dans, dans la partie logicielle, euh, là, vous avez parlé d'intelligence artificielle. On, en fait, il y, a, il, y a deux, il y a deux formes de logiciels. Il y a le logiciel qui contrôle le robot, voilà, et il y a le logiciel qui traite les données une fois que le robot, en l'occurrence le drone, a acquis des images et qu'on peut aller chercher des informations dessus. Donc nous, chez Delair, c'est un peu historique, c'est notre culture. À la base, le make or buy, eh bien, on faisait que du make, on faisait tout nous-mêmes. voilà. Et, et je pense que c'est, euh, c'est pas mal pour, euh, pour Pour ensuite, si on veut acheter quelque chose, bah, savoir quand même avoir la compétence pour comprendre ce qu'on achète et pas juste euh, euh, l'acheter un peu bêtement et les yeux fermés. Mais donc on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc typiquement, on on programme nous-mêmes tout ce qui est dans nos drones, les ordinateurs de bord, les les automatismes de l'autopilote, etc. Et ça, ça nous permet de maîtriser vraiment la partie, euh, comme je disais, certification aéronautique qui est très importante. Après, la partie traitement de données, il se trouve qu'on la fait nous-mêmes aussi euh, mais ça s'est tellement développé qu'on l'a euh, mis dans une autre business unit et finalement dans une autre entité euh, qu'on a appelé Altea pour donner plus de, de visibilité à cette entité et, et laisser euh, la partie de l'air euh, euh, visible sur la partie drone. Mais aujourd'hui en fait bah, les, les fondateurs de l'air euh, historiquement on a commencé par faire les drones. nos drones produisaient beaucoup d'images, beaucoup de données et donc, à force, euh, on a développé des outils pour traiter ces données. Et aujourd'hui, c'est une partie euh, qui est aussi très importante dans, dans notre entreprise, euh, mais qui s'appelle Altea et qui est sp- spécialisée dans le traitement de la donnée avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent travailler avec n'importe quel drone, pas juste les drones de, de l'air euh, avec des images satellites, avec des images avions et qui font des services à la fois pour les sociétés qui travaillent dans... Euh, euh, l'inspection de lignes électriques, par exemple, on a des partenariats avec euh, Enedis ou General Electric. Euh, ou euh, bah, pour le, la construction, les choses comme ça, on a des partenariats avec euh, des sociétés comme Caterpillar. Euh, enfin voilà. Et, et donc nos, nos outils de traitement de données sont une part très importante, mais qui a pris euh, euh, voilà une envergure telle qu'on l'a carrément euh, mis dans une autre entité qui s'appelle Altea. On
0: montre beaucoup du doigt le secteur de l'aviation. Ces derniers mois, on se pose la question de la nécessité d'injecter des milliards pour sauver des compagnies polluantes. Travaillez-vous sur ces sujets de
1: l'aérospatiale bas carbone On, on vient de, de finir un, un projet de drone à hydrogène. Donc c'est un projet qu'on avait démarré il y a deux ans. Et donc on a un drone euh, qui vole avec une pile à combustible avec de l'hydrogène. Donc, euh, tous nos drones sont électriques. Mais là avec de l'hydrogène, bah, ça, ça commence à se rapprocher de ce qui intéresse aujourd'hui l'aviation bas carbone, qui regarde euh, certes enfin qui regarde l'hydrogène, qui regarde aussi avec des, des carburants synthétiques. Mais, mais l'hydrogène est une des choses qui les intéresse. Et euh, on, on est en train de monter un nouveau projet avec un drone un peu plus ambitieux, parce que là, on, est, on était parti d'un drone existant opérationnel qu'on avait, on l'a juste modifié, Enfin, juste ça a pris deux ans, mais on l'a modifié pour mettre de l'hydrogène. Là, on va développer un nouveau drone euh, nativement à hydrogène, et, et j'espère euh, sincèrement que le, les développements qu'on pourra faire dans ce cadre pourront être utiles à l'aviation. Je, je dis assez souvent en ce moment que les drones d'aujourd'hui sont les avions de demain. Euh, je vois vraiment le drone pour l'aéronautique comme un outil qui permet de faire des développements rapides. Quand vous développez un avion avec des passagers dedans, vous avez des cycles de développement qui sont intrinsèquement longs parce qu'il bah, y, y a la sécurité à prendre en compte qui est énorme pour pouvoir mettre quelqu'un dedans. Quand vous faites les mêmes développements sur un appareil qui est plus petit où il n'y a personne à bord, vous pouvez aller plus vite sur certains aspects et aller tester les technologies, vraiment la technologie qui vous intéresse, donc dans notre cas l'hydrogène. Donc nous, on sait faire, là on a mis deux ans pour faire ce drone à hydrogène, le prochain on sait faire en trois ans un drone dont on pense qu'on pourra traverser l'Atlantique avec. Euh, et trois ans, c'est des cycles courts par rapport à l'aviation. Donc, voilà. Pour, pour de l'aviation à bas carbone, bah, nous, on a, j'ai l'impression qu'en tout cas, on y contribue. Nous, on fait des drones à hydrogène. Donc, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut imaginer un, un équivalent d'un A380 en drone euh, dans la décennie à venir, par exemple? Je pense que quand on transporte euh, euh, 300 personnes dans un véhicule, euh, le, le surcoût de rajouter euh, une personne qui, qui maîtrise, en quelque sorte, technologiquement le véhicule, euh, il est tout à fait, euh, justifié. Enfin, je, j'imagine pas mettre 350 personnes dans un truc qui vole et que aucune de ces personnes ne connaissent le fonctionnement du véhicule précisément et puisse le gérer en cas de problème. Qu'on appelle cette personne un pilote ou un opérateur, enfin voilà, peut-être que les choses évolueront avec les automatismes. Mais en tout cas, je, j'imagine pas qu'il y aura, euh, en tout cas dans un futur très proche, euh, absolument personne qui maîtrise la machine. pour Quand il y a des passagers à bord, hein, parce que voilà, il y a la sécurité des, des gens qui est en jeu.
0: Vous avez communiqué sur votre volonté de faire une nouvelle levée de fonds cette année. On ne l'a pas encore vu. je suppose que c'est plutôt pour pour 2021
1: et que l'actualité a dû certainement perturber votre votre, votre plan initial Ouais, bien sûr, le, la, la crise sanitaire a retardé de nombreuses choses, y compris euh, bah, la partie... Euh, levé de fonds, euh, il faut bien voir que, comme je vous décrivais tout à l'heure, on a les, les deux entités, euh, euh, donc l'entité drone et l'entité traitement de données. Donc les drones, c'est de l'air le traitement de données, c'est Altea. Aujourd'hui, la partie Altea est en fort développement et, et consommatrice de cash. Et donc, euh, on est en train de lever des fonds sur cette partie-là et ça a été retardé par la crise. La partie drone, donc euh, de l'air elle, elle arrive à l'équilibre, à la rentabilité euh, donc on peut toujours regarder euh, des choses pour des investissements pour accélérer un peu la croissance parce que le, la crise sanitaire a évidemment un peu ralenti. On livre des drones, ces objets matériels, on fait 75% de notre chiffre d'affaires à l'export. Quand on peut plus voyager, bah, ça, ça diminue mécaniquement euh, les livraisons, les formations, etc. Et, euh, et on, voit, on a des perspectives hyper intéressantes, euh, comme je vous disais, sur l'hydrogène. On a des marchés qui sont en train d'arriver là, qui, qui sont vachement pertinent. Donc, on pourrait peut-être euh, aller chercher des fonds aussi avec de l'air pour, pour accélérer cette croissance. Mais le, le, l'entité de l'air, on va dire, n'a pas besoin d'argent en soi. Elle, elle fonctionne euh, sur la partie drone. Hein. Elle, elle fonctionne, elle arrive à maturité et elle, elle fonctionne à l'équilibre comme ça.
0: Aujourd'hui, vous atteignez les 140 salariés. Vous avez une reconnaissance internationale. Quelles sont les prochaines étapes clés Se
1: positionner sur, euh, sur des marchés... Euh, euh, encore un peu plus grand, un peu plus d'envergure. Comme, comme vous l'avez dit, on est euh, effectivement un des leaders mondiaux des drones euh, dans notre domaine. Euh, après, les, les, sur, sur certains marchés, les, les, les vrais, les plus gros leaders mondiaux, c'est des E.T.I. de euh, 500 personnes qui font euh, 300, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et, et c'est vers là qu'on veut aller. C'est, c'est un peu notre enjeu. Euh, et pour ça, euh, bon, aujourd'hui, quand on regarde en France. Euh, il y a, je pense, une dizaine de PME de drones. Euh, quelques très grands acteurs de l'aéronautique euh, qui euh, qui font euh, un peu du drone, mais finalement pas tant que ça. Euh, et qui sont sur des cycles de développement très longs. Et une dizaine de, de petites boîtes, petites PME. Et je pense que si on se projette à 10 ans, euh, il y aura pas dans 10 ans euh, 10 ou 15 boîtes de drones françaises qui, sont, qui pourront être leaders sur, sur le marché des drones. Et euh, il y aura peut-être un ou deux. À mon avis, ma vision, c'est que ce sera euh, une ETI, donc euh, une boîte euh, de, de cet ordre-là, de 300 à 500. Pourquoi Parce que c'est des technos euh, où il faut de la, de la flexibilité, de la rapidité de développement. Je dis les cycles de développement d'un drone, aujourd'hui, si vous le faites pas en trois ans, vous êtes dépassé. Euh, si euh, si vous avez des specs pour, pour faire un drone qui date de cinq ans et que vous avez cinq ans de retard pour le livrer, eh ben, votre produit ne sert à personne aujourd'hui sur le marché. Euh, et ça, ça peut arriver pour des boîtes. Euh, ben, quand, quand on est trop gros, on, a, on met du temps à, à arriver à développer les choses. Et quand on est trop petit, on a du mal à exister commercialement au niveau mondial. Or, la compétition, elle est vraiment mondiale. Nous, on veut aller vers ça. Et donc, notre vision aujourd'hui, c'est d'arriver à, ben, à trouver des, des mécanismes, des synergies entre les différentes boîtes de drones, à la fois les petites et les grandes, parce que je pense qu'on a aussi beaucoup d'expérience à prendre sur les grandes sociétés aéronautiques en France. On a, c'est une position assez unique. Hein. Il y a peu de pays au monde qui ont ces compétences aéronautiques telles que l'ont les, les grands groupes en France. On a aussi ces petites PME, et là aussi c'est assez unique au monde, et c'est parce qu'il y a une réglementation très innovante de la DGAC euh, il y a une dizaine d'années qui a permis l'émergence de ces petites boîtes. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, le, le temps est, est, est venu de, de faire converger un peu toutes ces compétences et ces et atouts pour arriver avec une vision à construire une TI, peut-être deux, euh, française, leader mondial des drones, qui, à mon avis, est un marché stratégique pour le, le futur.
0: Merci, Bastien, pour cet échange. On suivra vos actualités de près. On se dit à très vite sur sectledigital.fr. Merci beaucoup.